0: e um, eu acho que trabalhar na... <risos> isso é uma, uma opinião polémica mas eu acho que devia ser obrigado a, a um empreendedor nem que fosse por um período curto mas trabalhar na startup de alguém antes de fundar a sua porque aprender com os erros dos outros e com as vitórias dos outros é, é muito mais barato que aprender com os nossos é, é, é muito mais, quer dizer, uma pessoa está no outro sítio e estar tá a aprender e ver olha, é assim que se faz, ok fantástico, ah, é assim que não se faz ok espetacular um, é, é muito mais barato que aprender com os nossos
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso. O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lido a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio o Luís Valente, que é CEO e fundador da ILOVE, que coloca a tecnologia ao serviço da medicina no desenvolvimento de medicamentos personalizados. Olá Luís, bom dia. Bem-vindo. Bem Muito obrigado pelo convite. Formado em Ciências da Computação pela Universidade do Porto, Luís define-se como um empreendedor orientado para a inovação e focado em resolver problemas complexos. Criou a sua primeira empresa aos 18 anos e ao longo da carreira integrou empresas de outros, como a Veniam ou a Eurocider. Dedicou-se à investigação no Inesctec e foi mentor de empreendedores em desenvolvimento na Spin -Up ou no Oxford Foundry. Mas é no papel de empreendedor e a fazer acontecer que se sente como um peixe na água. Em 2019, ajudou a criar a ILOF, a startup focada em possibilitar a transformação digital na saúde, abrindo caminho à democratização do acesso à medicina personalizada. Luiz e a sua equipa utilizam a inteligência artificial para permitir a identificação de nanostruturas dispersas em fluidos biológicos. O projeto que lidera angariou 5 milhões de euros numa ronda de financiamento para agilizar o desenvolvimento da plataforma. Considerado um dos gestores portugueses de elevado potencial, Luís integra a lista de 30 talentos com menos de 30 anos da revista Forbes na área da ciência e saúde e soma no currículo vários prémios de destaque enquanto empreendedor e gestor. Limites?
0: Na simplicidade, não. Com a app do AtivoBank, começa a simplificar o seu dia-a-dia, -dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco AtivoBank S.A.
1: Luís, bem-vindo a estúdio. Começava pelo princípio, se calhar. Aos, aos 18 anos criou a sua primeira empresa antes até de decidir o seu futuro em termos académicos. Portanto, não tinha ainda entrado para a universidade, estava aqui nessa, nessa fase de preparação. Como é que chegamos a esse ponto? Era uma ambição de criança ter um projeto próprio? Queria mesmo trabalhar para si? Como é que se cria uma empresa aos 18 anos?
0: É, em primeiro lugar, com, com alguma loucura, não é? <risos> e, com, e com muita vontade de fazer coisas um bocadinho diferentes. Por isso, eu, eu, eu tive uma exposição à, ao mundo da internet muito, muito cedo. Uh, por isso a, a minha mãe teve um percurso variado, mas passou algum tempo como jornalista e eu lembro perfeitamente de ser pequenino e, e ir para, pronto, ela é jornalista de, de rádio um, e ir para, com ela para a redação uh, e ter alguma exposição a computadores, equipamentos informáticos e desde cedo, eu disse, Pá, isto é fantástico, isto é algo que eu quero fazer, que eu quero fazer a minha vida e gostava que toda a gente tivesse acesso um, este tipo de tecnologia, claro. Obviamente no início estava muito mais interessado em joguinhos. Era, tinha pai quatro ou cinco anos, eu lembro-me <risos> perfeitamente. Um, mas à medida que fui crescendo, foi muito claro para mim o caminho que eu queria traçar. Uh, aliás, eu, eu tenho o livro de, de, da quarta classe, uh, pronto, de, todos os meninos escreveram o que é ser quando fores grande. Um, e eu no outro dia encontrei lá por casa e dizia lá, eu quero trabalhar com computadores. Eu tinha, pronto, 10 anos, por isso, para mim foi mais ou menos sempre claro. Um, no liceu, uh, eu percebi-me que, um, que havia claramente uma gap no mercado, uh, que era, um, havia uma grande população jovem, que na altura já era ávida por tecnologia, por isso estamos a falar de 2006, 2007... Um, mas para iPhone uh, havia ainda um contacto com a internet um bocadinho muito à base no desktop, muitas pessoas não se sentiam confortáveis. Pronto, então na altura a ideia era criar aqui uma plataforma que numa, no primeiro momento permitisse aos utilizadores aceder diretamente um, à tecnologia de fornecedores asiáticos, principalmente na Coreia e no Japão, um, e... Em segunda fase o objetivo era criar aqui uma plataforma à semelhança do que depois mais tarde a norte-americana uh, Shopify criou, que era uma plataforma que qualquer um conseguisse criar um, um webcommerce um, e colocar os seus produtos à venda, quer sejam os produtos que produz ou os produtos que compra internacionalmente e, e no limite até, até revende. Um, pronto. Uh, e é e aí, foi aí que
1: nasce o seu, o seu primeiro projeto empresarial. Exatamente, Gad Gadgets for You
0: foi, foi, foi aí que nasceu.
1: O Luís, entretanto, não mantém esse projeto, portanto, não. sai desse projeto. Saiu muito tempo depois, qual foi, no fundo, a sua etapa seguinte?
0: Ora bem, as uh, startups são, eu costumo dizer okay. isto algumas vezes, que foi uma coisa que o mentor me disse já, já há muito tempo, as startups são feitas para, para três coisas, não é? são feitas para serem vendidas, são feitas para irem para a Bolsa, para fazer um IPO, são feitas para falirem. Uh, por isso, eu diria que ir para a bolsa não era uma opção, eram demasiado pequenos. Operámos a empresa durante algum tempo, confesso que chegamos a explorar aqui algumas parcerias algumas oportunidades de, no limite de uma exit mas não se proporcionou, por isso eventualmente teve que ir para o caminho de, de fechar
1: E isso, isso tinha que que, que idade tinha quando a empresa fechou? Uh,
0: por isso eu creio que foi, ainda, ainda operou-se, depois ficou ali em modo zombie há algum tempo, uh -huh. pronto, mas eu diria que no total talvez seis ou sete anos.
1: Isso uh -huh. é. se desincentiva depois uma pessoa, quando, uma, quando uh, desincentiva um empreendedor quando vê o seu projeto fracassar? Muito novo, não é? Porque o Luís ainda era muito novo nessa altura, que quando, quando corre mal, vai, chamemos-lhe assim...
0: De, de todo, uh, e, e por exemplo eu vejo exemplos de empresas uhum. enormíssimas que foram criadas por fundadores muito mais jovens como por exemplo o caso do Stripe Sim. que quer dizer, eram um par de irmãos com 18 anos ou 17 ou 18 anos e criaram uma das empresas privadas neste momento mais uh, cotadas a nível internacional eu, 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 não, creio que, eu não creio que seja uh, desmotivador, eu acho que é um bocadinho no limite como terminar uma relação amorosa por isso há ali um período de luto Há ali um momento em que se passa algum tempo ali a comer ramá e a pensar na vida e, uhum. um, e depois há o bichinho estando lá uh, naturalmente um, se, parte para, se parte para outra. Uh, uhum. Porque eu, eu creio que são muito poucos os empreendedores que decidem ser empreendedores. Um, é uma necessidade. Eu acho uhum. que acaba por ser uma necessidade um, e eu conheço muito pouca gente com uh, fit de startup que depois tenha conseguido integrar num trabalho normal as novas às seis... Uhum. Hum... E já
1: lá vamos, porque o, o Luís também passou por essa, por essa experiência do trabalho normal, Sim. não diria das novas às seis, é? mas, mas passou pela experiência de trabalhador, por conta Sim. de outra. O Luís, Uh, o Luís entra na universidade, e já tínhamos falado disso há, há pouquinho, já como empresário, portanto tinha criado esse, esse projeto muito jovem, essa, essa sua visão de mercado que já tinha quando chega à vida académica, isso mudou a sua forma de, a forma como tirou partido da, da licenciatura na altura e do seu percurso académico?
0: Muitíssimo, um, muda muito, uh, muda também a forma como se aborda um bocadinho a própria formação, por isso uh, eu sinto que às vezes, e isso é absolutamente normal, nem todos temos que ter we don't have to have it all figured out, por isso uh -huh. uh, é normal que à medida que vamos caminhando vamos percebendo o que é que queremos fazer da vida, mas no, no meu caso eu acho que era um bocadinho muito claro onde é que eu queria buscar ferramentas e o que é que eu queria fazer. Mas, um, por isso, à medida que eu fui evoluindo na minha formação, obviamente, a, a, as áreas onde eu dediquei mais foi as áreas que eu sentia que me poderiam ajudar naquilo que eu queria construir, que são no fundo. Um, eu, eu costumo dizer que aquilo que, que tem sido a linha condutora em todo, em todo o meu percurso é transformar em coisas complexas e transformar em coisas um bocadinho mais eficientes e... Um, e que criem valor. E isso pode-se fazer em várias áreas, desde as áreas tecnológicas, deep tech, altamente científicas, ou até às áreas um, de commodities e outro tipo de áreas que, onde, onde eu trabalhei e onde fui igualmente bastante feliz.
1: O, o Luís foi mantendo sempre uma ligação forte uh, ao, ao ecossistema da inovação e das startups. Portanto, foi investigador no, no Inesctec, integrou também a equipa da, da Veniam, uh, como... Como trabalhador, para, em sim. Portugal, uh, foi gente. foi mentor de, de muitos outros empreendedores. O que é que o atrai neste universo das startups?
0: Um, houve uma vez um, um mentor que me disse um, que pá, ele ele é, é mentor e é investidor é angel, investidor angel em projetos iniciais. E uma das coisas que ele me disse é há pessoas que ele ele é inglês. Uh, por isso a palavra que ele usou é there's people that they sparkle que eles brilham, uh, uma pessoa está a falar com a pessoa e nota-se que é uma pessoa super super apaixonada pelo que está a fazer uh, não está pelo dinheiro não está porque é fixe porque uh, vai aparecer nas notícias, está porque adora mesmo o que está a fazer e se lhe dissessem assim ok, agora vais passar os próximos seis meses a comer massa e atum uh, para levar, e, e a maioria das pessoas dizia ok, uh, onde é que eu assino um, e isso é um ato de loucura porque uh, há muita gente que abandona carreiras muito bem sucedidas para se juntar a projetos que no limite nunca fazem, nunca fazem dinheiro uma das pessoas que nós contratamos recentemente um, ele tinha uma startup, porque depois isso tem a outra coisa, que é, nas startups acabam por se contratar outros empreendedores, <risos> um, porque, porque, porque requeram um, um tipo particular de pessoa. E ele tinha uma startup em que durante algum tempo tentou criar um negócio à volta de um, massa. Quer dizer, por isso ele tinha ele ia é restaurantes Michelin, ele comprava massa uh, seca, uh, ou seja, de um, uma gama muito premium, e o objetivo era conseguir dar no conforto da casa de cada um uma experiência premium de, de massa, não é? De, com várias alternativas. Sem a pessoa se estar a que ter, deslocar a um restaurante Michelin com um preço muito mais acessível. Um, e ele é físico de formação. Quer dizer, a formação dele é em física, em ótica e com especializações em inteligência artificial. Mas a área ainda ele encontrou para, empreende, <risos> para empreender acabou por ser na área do food tech. E, um, e ele perdeu dinheiro, eu ainda ontem estava ontem a jantar com ele eu, só dizer, eu perdi dinheiro, eu estive aqui a fazer o meu day job em paralelo ao meu day job, ou para esta startup durante uns anos perdi dinheiro e acho que foi uma das maiores aprendizagens da minha vida e adorei, foi fantástico uh, ainda lá tenho massa até chegar ao ano 3000 mas, mas foi fantástico e eu acho que requer um tipo de pessoas muito particular trabalhar com essas pessoas e envolta em essas pessoas é algo que eu quero fazer na minha vida toda é,
1: é nesse contexto, Luís, que, que nasce
0: uh, I Love. Sim, I Love nasce, em primeiro lugar, de um reconhecimento que, que eu pessoalmente já tinha feito há algum tempo, de que a forma como nós abordamos a saúde é uma forma um bocadinho bizarra, porque nós reconhecemos que as pessoas não são iguais em muitas áreas. Não é? Uma pessoa vai a uma loja e vai comprar uma t-shirt e diz, ok, qual é o teu número? Quer dizer, é o XS, ou é o XL... Um, o senhor vai comprar uns sapatos faz a mesma coisa um, por isso nós, nós, nós temos perfeita noção de que um tamanho não serve para todos em muitas áreas e, e que somos todos diferentes mas por alguma razão na área da saúde durante muito tempo, séculos partimos da princípio que pá, se funciona para um, funciona para toda a gente e, e isso não é o caso por isso isso foi algo que sempre me intrigou muitíssimo um, I love acaba por nascer desta realização de que um, a medicina personalizada é uma questão de uh, quando e não uma questão de se si, e que um, é claramente um dos melhores assuntos para dedicar as nossas waking hours, um, pelo menos que eu conheço.
1: Define-se como, como um, empre um empreendedor muito orientado para a inovação e focado em resolver problemas complexos. Um, o que é que a ILOF pretende resolver e como?
0: Isso, a ILOF permite... Uh, ou, ou tensiona permitir um, aos investigadores, aos clínicos, um, em farmacêuticas, e institutos de investigação, desenvolver medicamentos personalizados de uma forma mais rápida e mais barata. Uhum. Uh, e, e faz isso através de uma da intersecção entre três áreas: a biologia, um, a ciência de dados e a óptica, a física, não é? Um, e no fundo o que nós tentamos fazer é capturar uh, e permitir a captura de quantidades massivas de dados de várias fontes, mas todos eles relacionados com perfis biológicos e permitir que esses dados pois, sejam usados em algoritmia uh, de inteligência artificial para uh, identificar e, e prever a heterogeneidade deste paciente, por exemplo ajudar uh, a identificar o paciente certo para um estudo clínico, por isso o paciente que vai beneficiar de um determinado medicamento e esperemos nós, obviamente um dia ainda estamos um bocadinho longe disso, ajudar um bocadinho também a, a que as decisões clínicas tenham mais em contexto o paciente específico que está sentado em frente ao médico e não um, a média, uh, não é? Uhum. Porque, quer dizer, se nós tivermos uma pessoa com 10 anos e outra com 90 a média é um bocadinho desfasada do que, do que é a realidade dessas duas uhum. pessoas, mas infelizmente a medicina ainda é muito feita assim uhum. e nós queremos ser uma ferramenta de medicina personalizada na nas mãos, de, neste momento, dos investigadores e no futuro dos clínicos.
1: Trata-se, por exemplo, de diminuir a, a margem de erro associada a um tratamento? Sim, é, é uhum.
0: Sim. Um, por isso eu posso dar aqui um exemplo. Um, no caso do Alzheimer, um, é um, é, que é uma área em que nós trabalhamos bastante, uh, nos últimos, nas últimas décadas houve centenas de estudos clínicos falhados, Uh, com um tratamento aprovado recentemente, pronto, agora mais outro, mas mesmo assim uh, com dificuldades muito grandes porque é uma doença altamente heterogénea, uhum. é uma doença em que o mesmo medicamento, infelizmente, funciona num paciente, no outro não funciona e no terceiro até é nefasto e pode causar impacto muito negativo. Um, isto levou a que muitos medicamentos que pudessem ser aprovados se fossem testados no paciente certo... Um, acabam por não ser aprovados porque são testados na população geral e não se vê absolutamente recurso nenhum. Isso é como testar uma camisola uh, S, quer dizer, em pessoas do XL ou XS. A maioria delas não vai servir, então a gente vai descartar a camisola, parece que não é boa. Não ela é boa, tem que ser testada na, nas, nas pessoas que realmente têm aquele tamanho. Um, e, e basicamente uh, o, o que a ILOVE tem aqui resolver e tentar resolver é dar ferramentas que permitem terem ter em conta esta heterogeneidade terem em conta a diferença entre os pacientes um, e permitir acelerar todo o processo porque neste momento uh, por isso 90% dos pacientes que são arrolados mantendo o mesmo exemplo do Alzheimer uh, eles desistem dos estudos clínicos porque os métodos que são usados para tentar ter em conta esta heterogeneidade são extremamente invasivos por isso, um dos que é muito usado é a punção lombar que envolve pronto, espetar uma agulha nas costas do paciente um, e, e, e na maioria dos casos esse paciente nem sequer tem o fit certo para o estudo, por isso é muito invasivo, 90% dos pacientes acaba por desistir isto causa barreiras enormes uh, à levada destes medicamentos para o mercado uh, e, e é um dos motivos pelos quais nós trabalhamos com a, a vontade e o prazer com que trabalhamos, porque se nós conseguimos fazer um pequeno, um pequeno papel na democratização da medicina personalizada e... e e, quer dizer, nem que seja um único dia que nós conseguimos, consigamos cortar na, na chegada destes medicamentos ao mercado. Quer dizer, são milhares, milhões de pessoas que neste momento uhum. estão a viver com, com este tipo de doenças sem nenhum tipo de tratamento. Um, e eu não, não consigo mais uma vez pensar em um melhor, melhor tema para dedicar os nossos dias.
1: Uhum. Luís, para o mundo dos mortais, isso é quase ficção científica, não é? Uh, como é que se financia um projeto desta natureza em Portugal?
0: É, um, não é fácil. Em primeiro lugar, por isso, um, mas a resposta é: Portugal tem mudado muito em muitas áreas, para bem, e às vezes, se calhar, nem, nem tanto para bem em outras áreas, mas nesta área, claramente, para bem. Um, por isso, em primeiro lugar, um, é, 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 eu acho que é importante perceber que. Os projetos de base tecnológica são muito capital intensive, por isso são, uhum. são bastante não é o tipo, há, há, há diversos tipos de projetos que conseguimos fazer aqui o bootstrap, não é que por isso conseguimos criar o um projeto com o dinheiro da família, com o dinheiro do, uh, dos pais, com o dinheiro, sei lá. Um, este tipo de projetos de base tecnológica necessitam de muito capital, por isso, a love neste momento capturou no total cerca de 10 milhões de euros. Uhum. Uh, um, e estamos ainda como eu costumo dizer o 1% done <risos> no sentido que o caminho para o mercado é longo mas o impacto que também pode ser causado é desmensurado um, eu, eu acho que há aqui algum, alguns pontos interessantes que normalmente um, fazem a diferença e que eu historicamente no meu percurso como empreendedor sempre me ensinaram um, que são boas práticas e que fizeram muito sentido o número 1 um é é a forma como se comunica. Por isso, nós podemos estar a fazer o projeto tecnologicamente mais avançado do mundo. Se nós não conseguimos comunicar isso em 20 segundos num, num, a descer um elevador de um décimo andar para um resto de chão, a quantidade de pessoas que se vão interessar por esse problema vai ser muito reduzido. Por isso, E as pessoas tendem a meter o dinheiro onde está o coração, ou naquilo que entendem. As pessoas tendem a investir no que entendem. Um, por isso, se, se não conseguimos comunicar de uma forma muito simples qual é que é o problema, porque é que nós somos a melhor equipa para resolver, um, porque é que não vamos desistir? Uh, e, é, ou seja, eu acho que esse é, é um dos pontos principais, isto é muito é, é muito difícil, uh, ou seja, não, aquela ideia de ah, empreendedores, cocktails on the beach, Epá, não não, não, é isso. É, não de todo é, é horrível, é, é duro é sangue fora e lágrimas e se a pessoa não estiver muito apaixonada pelo problema, vão a pessoa vai desistir vai desistir hum. e vai desistir independentemente de ter a melhor tecnologia do mundo uma coisa de impacto que funciona fantástica, cutting edge vai, vai desistir porque é, é muito difícil por isso a comunicação é importante adorar o problema e, e as pessoas à volta entenderem bem qual é o problema é importante um, e depois eu acho que este tipo de projetos uh, tem que ter, eu diria quase invariavelmente, uma dimensão internacional. Uhum. Por isso, apesar de nós sermos uma equipa um, parcialmente portuguesa, nós desde o dia 1 um que começamos com uma presença internacional uh, e neste momento temos a equipa dividida entre o Reino Unido e Portugal, aqui com algumas operações agora nos Estados Unidos. Um, os nossos investidores, curiosamente, são quase todos estrangeiros. Temos um investidor português, muito bom, Uh, mas, mas o resto são todos estrangeiros por isso uma das formas também de financiar um projeto desses é um, temos que ir buscar o capital onde o capital está e a verdade é que o mundo é muito maior que Portugal
1: uhum. um, bicho, este é, é, assim, é um risco por tudo isso que, que, que me falou agora é um risco trabalhar em, em projetos de, de ciência e de tecnologia com este grau de, de complexidade muitas vezes sem a mínima noção de quando é que se pode ter um retorno uh, Financeiro uh, daquilo que estamos a trabalhar, não é? Uh, em verdade, por esta área exige ter aqueles tais planos A, B, C, D e, e todos os que por aí venham para, para garantir subsistência enquanto empreendedor, ou, ou, ou há aqui uma base que é uma base sólida vá, de, de, de subsistência?
0: There can be no plan B. Isto é, não, não, é até quase como ao trapezista, tem que ir sem rede. Um... Porque lá está, o falhar não pode, ser, não, não pode ser uma opção. Uh, porque aquela malta que está a fazer é um exemplo muito claro. E estávamos a, a falar um bocadinho o que é que é preciso para financiar um, um projeto deste estilo. Há tecnologia neste momento em, em institutos, não só em Portugal, no Reino Unido, em Oxford, em grandes bons institutos, em Maastricht, que estão na gaveta e que às vezes são projetos que, olhando para os artigos científicos, olhando para o perfil, do, do, dos académicos envolvidos a gente diz, pá, como é que é possível esta tecnologia não ir para o mercado e não ser explorada? E muitas vezes é porque os pais das, da criança, ou seja quem tem a tecnologia, não quer dar o, o leap of faith, o salto de fé, de dizer, ok, eu vou me despedir e vou me dedicar 100% a isto querem ficar com essa safety net, é pá, eu estou aqui na academia, mas ao mesmo tempo vou dando aqui umas horas a uma startup isso para um investidor quer dizer essa tal safety net para o empreendedor é tudo aquilo que o investidor não quer ter, porque o investidor quer dizer, pá, eu quero que esta pessoa sinta que o sucesso pessoal, profissional, uh, social desta pessoa está diretamente correlacionada com este projeto e que ele vai colocar sangue suor e lágrimas. Um,
1: na sua concretização,
0: na sua concretização e que quando uhum. for difícil a pessoa vai dizer, "pá, no limite isto vai ter que funcionar, porque senão, quer dizer, tem que, não, funcionar. tem que funcionar, senão eu não consigo pagar, eu não consigo pagar a renda." Um, por isso, enquanto houver esta safety net, é, 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 porque a natureza é É um mau é, sinal. Essa safety net é, é um mau sinal é um, é, um, é, um, é um péssimo sinal para o investidor, é um péssimo, é um para o investidor uhum. e eu posso dizer que conheço de vários projetos com os quais sou uh, ajudo. Pronto, chama-se mentor. Eu acho que mentor é uma palavra sempre que parece que a pessoa que já sabe tudo e que está ali a ensinar os outros. Por isso, eu acho que há sempre uma ajuda mútua e eu aprendo sempre, com, mesmo com startups um bocadinho mais early stage. Que, que que eu esteja a ajudar, eu aprendo sempre milhões é, é mutuamente enriquecedor um, mas eu, essa safety net é sempre negativa e eu posso dizer que no caso da love quer dizer, era impensável continuarmos o projeto sem ter os promotores principais dedicados a 100% uhum. porque não, não funciona, é demasiado difícil para se fazer um part-time isso é quase como alguém dizer ok, eu vou jogar no Real de Madrid, mas vou ser part-time depois, quer dizer, ao lado vou ser barbeiro quer dizer, nada contra mas não é propriamente uma carreira que se consiga fazer em time.
1: Qual é o ponto da situação da, da I Love? Vocês têm captado investimento uh, falou há pouco ele tem sido canalizado para onde e quais são os grandes desafios atuais desta, deste projeto?
0: Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui a atuar no, na intersecção entre três áreas que por elas só são, têm, são difíceis, por, isso, só, por elas só são, são deep-tech. Por isso estamos aqui a biologia e há muito que nós ainda não percebemos sobre a biologia. Um, a física, pronto que têm sido feitos avanços, mas que ainda é algo que muitas vezes nos dá surpresas e há muitos blockers on the way quando lidamos com sinais Uh, espectrais, maioritariamente um dos sinais que nós normalmente uh, capturamos de, uh, de perfis biológicos e de fluidos biológicos são sinais espectrais, por isso a influência e o impacto uh, na luz uh, em fluidos biológicos, por exemplo isso permite-nos entender sobre a composição uh, desses, desses fluidos e o terceiro aqui é a ciência de dados, por isso um dos sítios onde, onde nós temos investido aqui muito do nosso capital é, é em pessoas por isso nós neste momento estamos uh, a ir buscar, uh, nós, nós tivemos recentemente aqui um, um, uma oportunidade de financiamento que pronto, ainda não está anunciada, mas que já nos permitiu começar aqui a executar uh, com mais pujança e nós neste momento temos tido o prazer de ir buscar pessoas que emigraram, muitas delas portuguesas, que emigraram há cerca de 10 anos, que estão com vontade de voltar, mas que estão com dificuldade de encontrar projetos altamente apetecíveis, por isso pessoas que estão neste momento nos Estados Unidos em Berkeley, em São Francisco pessoas que estão neste momento em Oxford vamos buscar uma pessoa fantástica que está neste momento estava há mais de 10 anos em Oxford com vontade de voltar mas não encontrava nada que realmente uh, fosse ao nível porque obviamente são pessoas altamente qualificadas com doutoramentos, com pos-docs com uma carreira na indústria fantástica por isso um, um dos pontos em que nós temos focado grande parte do capital é, é, é buscar o que eu chamo rock stars não é? pessoas muito boas, altamente focadas um, que um, muitas delas são estrangeiras e pronto, nós contratamos agora uma pessoa muito sénior que se mudou com mulher e filhos uh, do, do Reino Unido para cá uh, e nunca tinha estado em Portugal mas, mas adora o país e pronto, é uma pessoa extremamente qualificada um, mas temos tido também o prazer de ir buscar muitos portugueses que emigraram um bocadinho à força naquela geração, entre aspas, à rasca, uh, na qual muitos amigos meus também emigraram, um, e que neste momento têm outra vez a oportunidade de trabalhar no seu país com um salário digno. Um, por isso, isso é muito de onde tem ido o capital. De resto, a investigação e o desenvolvimento que nós fazemos é, é caro. Nós estamos a capturar quantidades muito grandes de dados, e isso requer... Uh, requer obviamente aqui também alguns, alguns overheads financeiros que, que temos conseguido suportar com, com as rondas de investimento.
1: A pandemia dificultou-vos este, este percurso ou não?
0: Pelo contrário. Uh, eu, 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 por acaso eu tenho aqui uma opinião muito pessoal porque a pandemia foi uma coisa muito triste e muito má para, para muita gente e, e, e não deve ser levada de forma leve. Na ILOF teve um efeito positivo. Porquê? Porque a visão por trás da ILOF é que... Um, os, o, ou seja, a forma como nós interagimos com a saúde, quer seja uma doença ou um medicamento, fundamentalmente é diferente. Uhum. Uh, e é necessário ferramentas para lidar com essa diferença. Da mesma forma que nós temos uma fita métrica para medir o nosso corpo e ver qual é o tamanho certo de peça de roupa, nós necessitamos de ferramentas que permitam identificar o medicamento certo para a pessoa certa. E com o Covid ficou muito claro, não só da forma como as pessoas reagiam à doença, mas a forma como as pessoas reagiam à à vacina, por exemplo, uhum. de que uh, a mesma pessoa uh, com Covid, ou, ou seja, duas pessoas com Covid, uma tinha praticamente sintomas uh, nenhuns e a outra pessoa ia para os cuidados intensivos. E nem sempre era claro porque, às vezes eram as duas saudáveis, uhum. uh, nenhuma delas tinham comorbididades de especial. E uma das coisas que nós fizemos, foi um estudo muito interessante com a Faculdade de Medicina Hospital São João do Porto e um, o Oxford uh, AI Clinical Lab no Reino Unido, na qual nós eh, usamos a mesma plataforma eh, com dados muito, muito bem eh, caracterizados que nos foram fornecidos aqui pelo hospital e pela faculdade e usamos a mesma plataforma para prever no momento do diagnóstico qual é que seria a evolução do paciente com Covid e então o que descobrimos foi que é possível prever até 15 dias para a frente se o paciente ia para os cuidados intensivos ou se iria ter um curso da doença muito calmo e até podia ser mandado para casa. Uma ferramenta dessas que depois, entretanto, este pronto nós publicamos um artigo e, entretanto, isto ganhou a, a atenção da Comissão Europeia, que eventualmente depois acabou por apoiar o projeto financeiramente e, aliás, a Comissão Europeia apoiou a uh, ILOF até aos dias de hoje em, em várias, em várias um, áreas e, e, principalmente, financeira. Um, mas lá está, o que isso provou foi que uma ferramenta de medicina personalizada destas na mão de um, de um futuro clínico, numa futura pandemia é fantástico porque vai-nos permitir triar quais é que são as pessoas que têm que ficar em observação uhum. no hospital Sim. e quais é que são as pessoas que Qual podem é que ir para pensar. casa e descansar e recuperar da doença no conforto do celular. É algo que não existe hoje uhum. e, que, um, e que eu espero que espero eu, na próxima pandemia, que espero seja daqui a muitos anos, uh, mas que é inevitável, infelizmente, pela própria natureza das pandemias, eu espero que este tipo de ferramentas já estejam ao dispor dos clínicos. Por isso, foi muito bom, entre aspas, para a foi obviamente mau para o resto da humanidade, mas para a foi muito bom porque reforçou a necessidade de ferramentas para lidar com a heterogeneidade dos pacientes.
1: Luís, tens duas experiências? Já foi trabalhador por conta de outrem, é empreendedor. É mais fácil gerir ou ser gerido? <risos>
0: É claramente mais fácil ser gerido <risos> É a minha modesta opinião Eu acho que uma das coisas mais difíceis no mundo é gerir pessoas porque, porque, quer dizer, cada pessoa é um mundo em si Eu às vezes, eu tenho um passatempo que às vezes passar na rua E olhar, -se, quer dizer, o que é que será a vida desta pessoa Deve ter, quer dizer, deve ter filhos, deve ter uma família um, quer dizer, é um, é um mini universo ali que de, 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 de pessoas que ro rolam ali para quem, quer dizer, há um mundo de gente para quem aquela pessoa é tudo um, e uma das coisas que, que eu me apercebi é que quer dizer um, é, 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 costuma dizer que a família, o, quando nós temos, que temos uma família, a palavra a palavra, a palavra de ordem é o amor, não é? porque isso tentamos criar amor à volta da família e no, no, nas equipas é, é performance, não é? Quer dizer, tentamos criar equipas high performance mas quando passamos isso para a prática, nós percebemos que uh, o que motiva a maior parte das pessoas acaba por não ser só temas relacionados com a performance. Há muitas coisas à volta. Uh, quer dizer, é pá. Inclusive uh, é o próprio amor e os afetos? Inclusive o próprio amor, a pessoa sente-se entendida, sente-se amada, quer dizer, ah, ok, pronto, estamos todos neste barco, entendo perfeitamente, entendo a visão, entendo a missão, sou super apaixonado por isto, epá, mas eu sinto que a minha equipa não me escuta. Ou eu sinto que um, por uma razão ou outra um, eu não, não estou feliz aqui porque sinto que não estou a fazer aquilo que, que queria fazer ou não estou a aprender ao ritmo que queria aprender e isso são tudo temas uh, paralelos ao, ao trabalho em si que uh, quer dizer, isto não se aprende isto por acaso é uma coisa que também achei interessante isto não se aprende nas, na, nas escolas mesmo os cursos de gestão um, e mesmo os MBAs não formam uh, não, 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 há, não há uma formação muito específica para realmente gerir pessoas há alguma teoria Quer dizer, mas na prática eu acho que não há nada que substitua um, mesmo o trial and error e falha-se muito. Falha-se muito, aprende-se muito. Uh, por isso eu sou da, da opinião que é muito mais uh, fácil ser gerido. Também se calhar porque tive a sorte de ser gerido por pessoas fantásticas um, e, e pronto, e tanto em startups como em, uh, como em não startups, mas tive a oportunidade de ser gerido por pessoas fantásticas que eu hoje tento Humildemente imitar uh, e falho, obviamente, todos os dias, mas, mas vou, vou aprendendo e, um, e pronto. Mas é algo.
1: Trabalhar por conta de outrem no projeto de outra pessoa nunca foi a sua praia? Depende.
0: Eu fui muito feliz, por isso estávamos um bocadinho a falar. Eu tive uma experiência antes da Ilof Love numa, numa, numa startup, scale-up de referência nacional, que é a e eu fui felicíssimo. Uh, e adorei e aprendi muito e eu acho que é preciso e eu acho que é preciso e uh, eu acho que trabalhar na... isto <risos> é uma, uma opinião polémica mas eu acho que devia ser obrigado a, a um empreendedor nem que fosse por um período curto mas trabalhar na startup de alguém antes de fundar a sua Uhum. Porque aprender com os erros dos outros e com as vitórias dos outros é, é muito mais barato do que aprender com os nossos. É, é, é muito mais quer dizer, uma pessoa está no outro sítio e está a aprender e ver pá, olha, é assim que se faz, ok, fantástico. aí ah, é assim que não se faz, ok, espetacular. Um, é, é muito mais barato do que aprender com os nossos. Uh, por isso, um, obviamente, que uh, há um percurso natural, uh, há um percurso natural quando a pessoa realmente quer fazer daquilo vida e quando encontra um problema suficientemente grande que queira se dedicar a um percurso natural uh, em que a pessoa eventualmente sai e acaba por criar a sua própria startup mas eu vou dar um exemplo, eu neste momento tenho várias pessoas na minha equipa, nós somos pequenos ainda, temos menos de 30 pessoas um, que eu tenho zero dúvidas que vão ter o seu próprio projeto num, 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 num médio, espero eu, num, não num curto espaço de tempo, mas num médio e longo prazo vão claramente ser o teu próprio projeto, vão sair vão criar as suas próprias startups, algumas delas já criaram, correu mal e vêm, dizem mesmo Opa, eu agora venho aprender, então como é que isto se faz Porque parece que correu mal um, e tenho várias pessoas, várias pessoas que já tiveram as suas próprias startups alguma delas mais do que umas e curiosamente essas são as pessoas que são mais dedicadas as pessoas que já tiveram as suas próprias startups são as pessoas que nós temos mais dedicadas, têm um, sen um sentimento de ownership, de pertença maior e que relatam maiores níveis de felicidade. O que à partida não seria uh, óbvio, Sim. porque se elas já tiveram o seu próprio projeto, elas sabem o que é ser CEOs e C-levels e sabem o que é quer dizer, só ter que reportar aos investidores e, e poder decidir, mas porque também sabem o quão difícil é e, uh, e, 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 e o quão digamos assim, complicado é colocar é, a orquestra é, a funcionar, são normalmente parte da solução e não parte do problema. Uh, e isso é, é fantástico.
1: Como é que se gera isso? Como é que se gera essa consciência de que parte da equipa vai partir para um projeto próprio, por exemplo?
0: Quer dizer, tudo é, tudo é passageiro, menos o motorista, não é? <risos> Essa é aquela piada antiga. Um, e eu, eu, eu vejo isso com alguma naturalidade, porque em primeiro lugar, para fazer para resolver problemas complexos, nós necessitamos de pessoas altamente qualificadas, muito qualificadas, the best of the best. E essas pessoas naturalmente vão gravitar para os melhores projetos naquele momento das suas vidas, e, e depois há outra coisa também que é. E isto acontece com uh, executivos até. A empresa, se correr bem, vai crescer exponencialmente. Mas as pessoas, porque a natureza humana, costuma-se dizer, a natureza não dá saltos, as pessoas crescem linearmente. E então o que é que acontece? Há pessoas que são fantásticas para um projeto, numa determinada fase do projeto. Uh, há pessoas que são fantásticas uh, em, quando as empresas têm entre 10 e 30 pessoas. Há pessoas que são fantásticas para escalar uma empresa das 50 às 100. Há pessoas que são fantásticas para levar a empresa das 100 até às 500. Por isso, naturalmente, uma pessoa que tenha na sua expertise ir de, das 10 pessoas às 30 ou às 50 numa empresa de 100 pessoas não, não vai ser inútil, mas também não vai ser muito útil porque o tipo de skills dessa pessoa, isso é quase como ter Lá, um, um sushi man num, num restaurante que serve cozida à portuguesa ele é muito bom, mas ali não, não, vai, não vai criar muito valor hum, porque está porque fora do ambiente dele e, e, e então, porque a natureza porque as startups crescem mais uma vez exponencialmente e normalmente as pessoas, inclusive os executivos hum. têm dificuldade em crescer ao mesmo nível da startup, tudo é passageiro e então, quer dizer, muitas vezes são pequenos períodos de dois, um a três anos, às vezes são coisas mais longas e às vezes a pessoa até se adapta e até é uma pessoa super generalista e vai fazendo outras coisas. Um, mas, mas bem, isso tem que ser encarado com naturalidade e, e no fundo são tudo experiências muito enriquecedoras, agora posto isto é óbvio que as pessoas que nós teremos queremos que se mantenham connosco muito tempo mas entendemos perfeitamente quando se querem dedicar a outros projetos, porque sentem que já não estão a, a acrescentar valor
1: Como é que se define enquanto líder, Luís? <risos>
0: Um, um, de, <risos> um, dos, um, um dos nossos investidores costuma, costuma, costuma dizer que eu tenho um perfil de servant leader uh, servant, servant leadership E uh, eu não acho que isso seja um elogio Mas não estou a brincar, deve ser, acho eu, não sei, talvez não um, Mas um, como líder eu, eu acho que pessoalmente eu, Uma das coisas que eu sempre tentei fazer é Eu não posso dizer a alguém para fazer alguma coisa se eu próprio não estivesse disposto a fazer ou pelo menos se estivesse naquelas circunstâncias e não estivesse disposto a fazer um, obviamente a dar o exemplo nem sempre funciona uh, nem sempre funciona e nem sempre, isso foi uma das coisas que eu aprendi que liderar por exemplo, é uma boa prática mas muitas vezes não é o suficiente porque a pessoa pode dizer olha, é assim que se faz e olha, eu até estou aqui a fazer mas a pessoa diz mas por alguma razão a mim não me faz sentido como te faz a ti um, ou porque, eu eu ainda não entendi muito bem o problema, ou acho que há outra solução que é mais adequada. Normalmente aqui, a forma como eu vejo, a liderança é, obviamente, multipart Em primeiro lugar, as pessoas têm que sentir que estão a trabalhar para si, principalmente numa startup. Quer dizer, ninguém quer trabalhar para o outro, ninguém quer esta ideia de opa, eu chego aqui quase como aquela ideia do Remy Ford eu deixo o cérebro à porta e faço o que me mandam e depois quando saio pego no cérebro outra vez e vou para casa um, essa, essa ideia não funciona numa startup porque em primeiro lugar na maior parte do tempo não há ninguém para dizer o que fazer porque não há tempo, está toda a gente a correr em sítios para sítios completamente um, uh, diferentes por isso esta ideia de eu vou para uma startup em que vou, alguém se vai sentar ao meu lado e vai me dizer, olha, um mais um são dois e 2 mais 2 são 4, não vai acontecer numa startup não vai acontecer por isso as pessoas têm que, têm que ter um grau de autonomia gigante e têm que ser pessoas que por exemplo, eu, eu tenho uma, uma, uma das pessoas que trabalha connosco que, que usa a expressão de criar o seu próprio pipeline um, e a liderança é muito incentivar as pessoas para sentirem que embora estejam num projeto uh, que não foi criado por eles sentirem pertença suficiente para se não tiverem nada que fazer, irem buscar o que fazer ou no limite se virem alguém a fazer alguma coisa má do CEO até o junior intern mais junior que entre, e nós temos uma flat structure por isso, quer dizer, a diferença entre o CEO e o intern não é assim tão grande que ter, ter a vontade de dizer é pá, olha, eu sei que não vais muito gostar de ouvir isto, mas olha, que eu acho que não estás a fazer da forma mais certa, e, e, e é preciso, isso é um ato de interesse. Dizer que alguém está errado é um, é um ato de interesse, um, por isso é preciso motivar as pessoas a perceber isso, e depois, obviamente, há coisas que se podem fazer. Por exemplo, na off neste momento, toda a gente tem um, formalmente uma parte da empresa, toda a gente porque para nós é essencial obviamente com graus de pertença diferentes, é diferente. não é? Mas é essencial que toda a gente quando entra na I love diga assim, ok, se isto correr mal, pá, correu Também mal. é mal mas uhum. correr bem não é só investors drinking mojitos on the beach, quer dizer isto correr bem tem que correr bem para toda a gente e se houver alguém que se reforme e deixa de trabalhar porque a foi eventualmente foi para a bolsa ou foi vendida ou alguma coisa do género e correu bem isto tem que correr bem para todos e uh, isto para mim foi um dos meus requisitos quando comecei o projeto, e nós temos uma pool de, de ações assignada, que é mais ou menos 10% da empresa, que está assignada só uh, aos funcionários, ou seja não entra a equipa de gestão uhum. um, e isso obviamente é uma das coisas que eu considero que contribui para nós conseguirmos contratar pessoas muito, muito talentosas uh, porque elas não só sentem que estão, a, ou, esperando, esperando nós, sentem que estão a trabalhar para si como formalmente estão a uhum. trabalhar para si
1: o Luís falava há, há pouquinho da, da questão da mentoria, da importância que os mentores tiveram para si no, no seu percurso profissional. Essa disponibilidade que hoje também reserva na sua agenda para hum, apoiar o desenvolvimento de outros, é uma forma de retribuir aquilo que recebeu?
0: Sim, e de aprender também, egoisticamente é. aprender. Há, há um mundo de coisas novas a surgir todos os dias, em áreas tão dísparas como... Hum, as, na, na área das, das fintechs, da edtech, uh, coisas tão e mesmo em deep tech, quer dizer, ramos da conheci, do, do conhecimento completamente novos que é impossível, um, pelo menos para mim é impossível e se houver alguém que tenha uma receita por favor digam, mas para mim é impossível manter-me a par para todos. Mas mas eu sou extremamente curioso e então a, a forma que eu me encontrei é manter-me Uh, o mais próximo possível do ecossistema uh, pre-seed, o ecossistema onde estão a, onde as startups estão realmente a nascer onde são normalmente tem, a dizer, dois gais e uma garagem ou duas, duas, duas senhoras e uma garagem ou... e, e, e isso é, é um motivo egoísta pelo que o faço, o outro motivo é obviamente ajudaram muito e continuam a ajudar muitíssimo I Love uh, em muita gente de forma completamente desinteressada uh, na, em quase todos os casos as pessoas abordam e dizem olha eu só quero ajudar eu reconheço, entendo o problema, algumas até dizem, pronto, eu não entendo muito bem a solução mas eu entendo o problema uh, e eu sou um apaixonado pelo problema e como eu sou um apaixonado pelo problema, é pá parece que vocês se calhar até vão contribuir porque eu quero contribuir também e, e houve tanta gente que nos ajudou que para mim era impensável e eu não um, eu sentia-me e sinto-me mal, uh, aliás eu, eu sinto que faço pouco para aquilo que nos ajudaram e, e espero no futuro conseguir fazer mais e pronto eu, eu, eu penso muitas vezes que Uh, não estando tendo de forma nenhuma a fazer nenhum tipo de comparação nem um pouco mais ou menos mas quer dizer, o Bill Gates era um, um executivo ruthless, muito mal visto até na área tech uh, até sair da, da Microsoft e depois disse pronto, ok, agora já ganhei dinheiro agora vou gastá-lo e vou gastá-lo aqui para criar um mundo melhor uh, por isso eu gosto de pensar que não, não quero esperar obviamente até, até me reformar mas, mas gosto de pensar que vou conseguir fazer mais quando já tiver largado pelo menos eh, o ativo de forma tão intensa.
1: Luís, o que é que o inspira?
0: Pessoas que eh, são apaixonadas por resolver problemas eh, que aparentemente são impossíveis. Um, e há algumas com que eu interagi que têm um... Eu peço desculpa por usar muitos estrangeirismos, eu passo o meu dia a falar inglês. E, uh, mas a, a, a expressão, eu não, eu não consigo traduzir, que é Relentless Optimism. Um, às vezes até é, Ou seja, às vezes até é um bocadinho irritante Mas inspira-me e motiva-me Ver pessoas a resolver problemas E o meu ecossistema é muito à volta aqui da, da, das, das empresas de base tecnológicas E eu tenho amigos que estão a resolver problemas Tão claros como a Energia nuclear uh, Quer dizer, coisas mesmo difíceis Às vezes a gente diz pá, isto não é rocket science Mas há, há, há malta que, que está literalmente a fazer rocket science e que tem uma porcentagem de, de sucesso baixíssima, por isso estamos a falar quer dizer, abaixo de um cento a... e mesmo assim dedicam a vida deles todos porque se eu não dedicar quer dizer, alguém tem que dedicar e por que não eu? e se eu não dedicar, quer dizer, isto também não anda para a frente e sim, é possível que eu passe os próximos cinco ou dez anos na minha vida num projeto que não vá a lado nenhum, mas se eu conseguir avançar um bocadinho o estado da arte quer dizer, eu já deixo a minha pirâmide não é os egípcios faziam pirâmides para serem relembrados mas no outro dia alguém me disse, Opá, eu faço papers, uh, isso é a minha pirâmide. Quer E se algum dia alguém visitar a minha pirâmide, quer dizer, vir o meu paper, ler o meu paper, eu já fico contente. E se alguém usar isso depois para construir uma empresa no futuro, que seja muito bem sucedida. Quer dizer, pronto, eu não ganhei nada, mas ao menos avancei o estado da arte. Um, e isso, isso acho-me super motivador, porque é, eu acho que é o cúmulo do, do altruísmo. Uh, e para mim é extremamente motivador.
1: Obrigada, Luís. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Luís Valente e eu e cofundador da ILOft. Foi um prazer tê-lo em estúdio, Luís. Muitíssimo obrigada. Quanto a nós, marca Encontro Consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o Céu é o Limite.
0: Limites? Na simplicidade, não. Com a app do AtivoBank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, -dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco AtivoBank S.A.